0: Dzień dobry, witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam do podcastu Manager Plus, w którym opowiadam o tym, jak zwinnie zarządzać sobą i biznesem. To nasz Bałtyk tak szumi. Ciekawe, o czym szumi tak przy okazji. <grych> Jakiś czas temu, dzięki wsparciu patronek i patronów podcastu Manager Plus, bardzo Wam dziękuję za tę możliwość, pojechałem do Sopotu, żeby się spotkać z profesorem Wiesławem Łukaszewskim i nagrać podcastową rozmowę. Był zimowy wieczór, profesor zaprosił mnie do swojego mieszkania, gdzie w pięknym takim wieczornym anturażu, tuż obok Sopockiej Plaży, rozmawialiśmy na temat tego, jak to jest ważne, żeby pięknie się różnić, ale też umieć czerpać energię z tego wszystkiego, w czym jesteśmy podobni do siebie. Profesor Wiesław Łukaszewski jest jednym z najwybitniejszych polskich psychologów. Specjalizuje się w psychologii osobowości, w psychologii społecznej i psychologii motywacji. Zahaczaliśmy o każdą dziedzinę. Podczas tej rozmowy profesor napisał wiele książek, każdą mógłbym wam tak serdecznie z całego serca polecić. Każda niesamowicie otwiera głowę, zatrzymuje i daje dużo do myślenia, prowokuje do myślenia takiej refleksji nad sobą, nad życiem, nad tym jacy jesteśmy, co robimy, w którą stronę zmierzamy. Mam nadzieję, że ta rozmowa dzisiejsza będzie też dla was właśnie taka mocno otwierająca. Przypominam, że od niedawna Podcast Manager Plus jest dostępny na YouTube. Pojawiają się tam nowi subskrybenci, ale ciągle jest was tam mało, więc zapraszam do subowania i łapkowania w górę, cokolwiek tam się robi. Nie jestem wprawny w YouTubowaniu, ale wiem, że to jest ważne do tego, żeby nakarmić prawidłowo algorytmy, więc bardzo was do tego zachęcam i zapraszam także do rozmowy. Jest dzisiaj ze mną profesor Wiesław Łukaszewski, wybitny psycholog, psycholog osobowości, psycholog motywacji, który zgodził się mnie przyjąć w swoim domu w Sopocie. Jest mi bardzo miło. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Na początek chciałem, tak zanim wejdziemy w temat, bo mówiliśmy się na temat dotyczący różnorodności i podobieństw, to chciałbym zapytać o to, kim pan profesor chciał zostać, jak był
1: Młodzieńcem, dzieckiem może Prawdę mówiąc to było tak dawno Że ja nawet nie potrafię sobie przypomnieć Ale wiem, że najbardziej ze wszystkiego To chciałem czytać książki Nie chodzić do szkoły, nie uczyć się Nie odrabiać lekcji, tylko czytać książki No i prawie mi się to udało
0: Takim czytaczem
1: tak, 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 tak. Natomiast prawdę mówiąc nigdy nie myślałem o tym, żeby zajmować się psychologią. To się zdarzyło troszkę samoistnie. Mianowicie ja w jakimś momencie pracowałem w zakładzie poprawczym po studiach i, i tam miałem okazję zobaczyć rzeczy takie zdumiewające i karygodne. Na przykład przemoc wobec wychowanków i wtedy pojawiło mi się pytanie w głowie, no co właściwie że komunikuje Wychowawca bijąc swojego wychowanka. Co on mu mówi e, tym biciem? Jak zacząłem nad tym y, myśleć, potem szukać pomocy różnych specjalistów no i koniec końców wylądowałem u profesora Tomaszewskiego w Warszawie, znakomitego uczonego, który powiedział, że możemy nad tym pracować. Jak zaczęliśmy pracować, to moje pytanie troszkę się zmieniło, nie w sensie treści, tylko w sensie ogólności. Chodziło w ogóle o, o to, co ludzie komunikują przez, przez różne formy oceniania, jakie informacje dostaje ten człowiek, który jest, nie wiem, wychowywany, socjalizowany, nauczany i tak dalej. No i to już potem poszło. To pan profesor Tomaszewski uznał, że, że to jest dobry materiał na doktorat, no i w ten sposób zostałem psychologiem.
0: Ja dzisiaj spędziłem dzień w jednej z sopockich firm i rozmawialiśmy trochę o wartościach i mówiłem, że będę dzisiaj rozmawiał z panem profesorem właśnie na temat różnorodności i poprosili mnie, żebym Pana zapytał o wartości właśnie. Co dla Pana jest w życiu ważne? Jak żeśmy rozmawiali o różnych możliwych pytaniach, to właśnie zasugerowali takie jedno z pytań.
1: Ja, ja jestem dosyć sceptyczny, jeśli chodzi o kategorię wartości, ponieważ mam wrażenie... I mam na to dowody, że wartości zamykają się w deklaracjach, że ludzie mówią nie wiem, o pokoju, o ochronie środowiska, o, o, o szczęściu rodzinnym i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jak się przyjrzeć, jaki jest związek między deklarowanymi wartościami i, i zachowaniami, to jest zdumiewająco niski. A, a więc na podstawie wartości można przewidzieć inne wartości, ale trudno jest przewidywać zachowania. Dlatego ja, ja dość tak ostrożnie o, o tym mówię. Natomiast co jest, co jest ważne i co staram się realizować, choć to nie, nie zawsze się udaje, to dla mnie taką kategorią fundamentalną w ogóle to jest szanowanie drugiego człowieka i ciągle to powtarzam, że mamy deficyt szacunku, a nadmiar sympatii i antypatii, że nie uczymy się szanować. Rzad szkoła nie uczy szacunku, tylko uczy właśnie sympatii. Trzeba lubić panią, trzeba lubić swoich kolegów i temu podobne. Niekoniecznie szanować. Tymczasem myślę sobie, że jeśli tego nie nauczymy, to będziemy żyli wiecznie w takim zabałaganionym, okropnie skonfliktowanym kraju, gdzie będą się tworzyć paczki, kliki, mafie, tych, którzy się lubią, kontra ci, którzy się nie lubią. No i, i, to, i to może trwać w nieskończoność. Tego się właśnie boję.
0: W organizacjach też jest takie ryzyko i, i też y, to, co pan powiedział na początku, są takie badania, do których kiedyś dotarłem, firmy Culture X, badania takie z gruntu biznesowego, nie psychologicznego, które właśnie badały, na ile jest tego rozdźwięku między właśnie aspiracją wartości firmowych, a y, faktycznie działaniem po stronie pracowników i procentowy udział firm tylko w zasadzie ma to przełożenie, a tak to no, w dużej mierze są to wartości, które się śmieją wartościami windzianymi są, bo gdzieś tam przy
1: windzie wiszą. Nawet jeśli popatrzymy na instytucje, które są zbudowane wokół wartości, na przykład kościoły, ugrupowane religijne, to tam wartości są na ustach, na sztandarach, na obrazach wszędzie. No. Natomiast no, jak, jak popatrzymy na stopień respektowania tych wartości, no to tak troszkę się robi, powiedziałbym, nie swoje.
0: W jednym z pana wywiadów znalazłem taką informację, że tak mniej więcej jak skończył pan 50 lat, to doznał pan takiego objawienia prywatnego. Chciałem zapytać, na czym, na czym polegało to objawienie, bo myślę, że to jest ciekawa historia też.
1: Ja to, to był taki dziwny okres w moim życiu. Mianowicie ja uświadomiłem sobie, że po pierwsze popsułem się pamięć. To jest fundament w mojej pracy. Musiałem się uczyć na nowo zapamiętywać. To, co przedtem było takie automatyczne, proste i łatwe, nagle teraz okazało się wyzwaniem i wysiłkiem. To po pierwsze. Po drugie, zobaczyłem, jak bardzo dużo dorobku psychologicznego jest, jak, jak bardzo dużo jest byle jakich rzeczy w tym wszystkim. Takich płytkich, takich, takich właściwie nie dotykających żadnej ważnej rzeczy i nie żadnej nowej wiedzy. Tak sobie pomyślałem, że ja nie chcę tego robić. Ja nie, 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 chcę, nie chcę uczestniczyć w produkowaniu kolejnych tak zwanych paperów, w których piękna forma, tylko nie ma treści. I wtedy zająłem się rekonstruowaniem starych lamp gazowych, elektrycznych, głównie lamp secesyjnych, ale także starszych. Nie naftowych, bo akurat do tego nie miałem serca. Chodziłem do różnych majstrów, uczyłem się, nauczyłem się jak się spawa, jak się lutuje, jak się, jak się, jak się spawa srebrem, a jak, a jak cyno i takie tam, jak się hartuje, jak się rozhartowuje i no i tym zajmowałem się przez sporo czasu. W międzyczasie prowadziłem jeszcze zajęcia ze studentami, ale z zamiarem zakończenia tego procesu, wycofania się zupełnie. No tych lamp zrekonstruowałem sporo. Ja tego nie, nie jestem w stanie zliczyć, ale myślę, że tak około trzech setek tego było. Niektóre były bardzo ładne. No Powiem, powiem wprost, że to było... Właściwie główne źródło moich dochodów, i to takich dobrych dochodów, te lampy, ale one się też skończyły z bardzo prostego powodu. To jest praca bardzo niezdrowa. Te pyły, śniegi, tych, tych, te, ten ołów, to wszystko. Ja w jakimś momencie poczułem, że zaczynam chorować po prostu, że to jest, że ja muszę z tym skończyć, odstawić. No i odstawiłem, no i cóż, no to wtedy myślę, co mam teraz robić, kolejarzem zostać, albo pójść na kurs prowadzenia ciężarówki, albo, no, no, no więc powróciłem do psychologii, ale na takiej troszkę innej zasadzie, na zasadzie raczej komentatora niż, niż twórcy. I mi ta rola bardzo się spodobała, od czasu do czasu prowadziłem badania, od czasu do czasu pisałem naukowe książki, ale w, w głównej mierze to przyglądałem się i, i komentowałem czasami wręcz jadowicie. I tak, tak, tak to się potoczyło. Czyli, czyli można powiedzieć, że ja wróciłem do psychologii z powodu systematycznego zatruwania się tymi lampami. Tak jak zająłem się lampami z powodu zatruwania się psychologią. Więc to, to tak mniej więcej wyglądało.
0: Dzisiaj będziemy rozmawiali... Tak ustaliliśmy o różnorodności i a propos książek pana profesora, ja trafiłem na książkę Pięknie się różnić, mądrze być podobnym i skusił mnie bardzo tytuł. Nie chcę powiedzieć, że się rozczarowałem jak ją przeczytałem, ale byłem zaskoczony tym w jakim kierunku jakby poprowadził pan ten temat, bo różnorodność jest takim, takim wątkiem, który często pojawia się też w tematach podcastowych pracy zespołów, organizacjach. Dlatego, że dużo mówimy o takich metodach, które dają zespołom dużo autonomii i żeby to wszystko jakoś działało. Potrzebna jest interdyscyplinarność mocna w tych zespołach i myślałem, że o tym będzie ta książka. Było trochę inaczej.
1: No, idea różnorodności jest ideą bardzo nośną i też jak gdyby, zbudowaną na koncentracji na różnicach. I teraz oczywiście można, można te różnice rozpatrywać jako źródło pewnych nieszczęść społecznych, prawda? A więc konfliktów, antagonizmów i temu podobne. Można te różnice spostrzegać jako, jako potencjał na przykład kreatywności, jako, jako taką maszynerię, która tworzy różne nowe wersje możliwych światów, prawda? To jest to. Ale w, tak czy inaczej Ciągle się przy tej różnorodności skupiamy na tym, co się różni od czego i co z tego wynika. Tymczasem bardzo mało uwagi psychologia poświęcała i nadal poświęca konsekwencjom podobieństwa między ludźmi. Przecież jeśli pomyśleć sobie, że ach, genom człowieka i genom ogórka jest w 50 procentach taki sam, prawda? czyli pod 50% względów jesteśmy podobni do ogórka, nie tylko do sąsiada, prawda? no to, to coś z tego musi wynikać. To, to nie może być to obojętne. To mnie dręczyło od bardzo dawna, zwłaszcza, że sama reguła budowania wiedzy w psychologii opiera się na udokumentowaniu różnic. Jak nie ma różnic istotnych, to nie ma wyniku. Ale przecież jak nie ma różnic istotnych, to dowiadujemy się, że pod tym względem ludzie są podobni do siebie. Że to nie może być obojętne, że są podobni. W związku z czym zacząłem jakby szukać materiałów dotyczących no właśnie konsekwencji tego podobieństwa. Chciałbym być dobrze zrozumiany. To, to nie jest tak, że ja buduję alternatywę między podobieństwem i różnorodnością, bo to byłoby mniej więcej tak, jak gdybym mówił, że pole prostokąta zależy od jednego boku, a nie od drugiego. To jest jedno i drugie jest ważne. Natomiast o ile różnice i różnorodność są nieustannie eksploatowane, o tyle podobieństwo bardzo rzadko. Tymczasem no, zgromadzono... W, no, naprawdę dużo danych pokazujących, że jeśli, jeśli spostrzegamy podobieństwo do drugiego człowieka, to zmienia się nasza relacja z tym drugim człowiekiem. Jeśli spostrzegamy różnicę przede wszystkim, to relacja polega na budowaniu dystansu. Jeśli postrzegamy podobieństwo, to relacja polega na skróceniu dystansu no i podjęciu różnego rodzaju działań. Na przykład profesor Kulesza taki bardzo zgrabny eksperymenty zrobił, że małpował osobę badana. Jak ona się podrapała po głowie, to on też się drapał. Jak się złapała za nos, to on też się złapał. No i tak dalej. I okazało się, że kiedy to robił, to potem pytany ten badany, ta, ta osoba badana pytana co on myśli o eksperymentatorze, wyrażała znacznie większą sympatię do niego a jak, niż, niż w warunkach neutralnych. No, proszę zobaczyć, to taka, taka głupota, tak, taki drobiazg zdawałoby się kompletnie nieznaczący, a jednak wpłynął on na sposób, w jaki, w jaki jeden człowiek zobaczył drugiego człowieka i wpłynął na sposób, jak się ustosunkował do niego. W biznesie ten temat jest nośny
0: teraz, głównie ze względu na to, żeby poprzez jakby zrozumienie tego, jak się różnimy, zresztą o tym psychologia różnic indywidualnych mówi, zrozumieć ludzi w zespole projektowym na przykład, nie? że ktoś ma taki długi proces decyzyjny i on jak dostaje zadanie, to trochę trwa, zanim to Musi zadanie przetworzy. Tak. <laughs> tak. Musi trochę poprzeżuwać. Inny z kolei jest taki bardziej zawodniczy i jak snajper będzie strzelał do tych zadań, a tutaj pan profesor właśnie pokazał tą drugą stronę medalu, że, no nie wiem, czy drugą stronę medalu, ale właśnie to, co pan profesor powiedział wcześniej, ja do tego dotarłem dopiero na końcu, bo w zasadzie ostatni rozdział książki mówi o tej dialektyce, nie? Między tymi dwiema postawami. To jest mi bardzo bliskie, bo ja też nie lubię takich sytuacji ekstremalnych. Nie lubię za bardzo przejaskrawiać czy to wartości, czy jakichś postaw w swoim życiu takim... Prywatnym też ani w tą, ani w drugą stronę i ten, ta perspektywa balansu właśnie między różnicą a podobieństwem jest, bardzo mi się to podobało.
1: Kiedy pytaliśmy e, na przykład studentów, żeby wyliczyli pod jakimi względami są podobni na przykład do Adolfa Hitlera, to okazywało się, że pod żadnym co nie byli w stanie w ogóle uzmysłowić sobie faktu, że, że są podobni pod prawie każdym względem, z, z, z nielicz, a różnią się z, pod nielicznymi. A kiedy pytaliśmy na przykład o to, jak, pod jakimi względami są podobni do matki Teresy z Kalku, to już było troszkę lepiej. A to tam znajdowali te względy, ale prawdę mówiąc, yy, Pytanie o to, pod jakim względem jesteś podobny do, ach, jest pytaniem szokującym dla wielu ludzi. Kiedy pamiętam, zapytaliśmy studentów, pod jakim względem jesteś podobny do chmury. Ach, okazało się, no, że, że, co to za głupie pytanie. A, a przecież chmura i my w 80% składamy się z wody, po prostu, więc, więc to podobieństwo jest. Natomiast, kiedy pytaliśmy, pod jakim względem czy różnić się od Adolfa Hitlera, to lista była taka, nie? czyli ta gotowość do spostrzegania różnic jest niesłychanie duża, a gotowość do spostrzegania podobieństwa jest niewykształcona, bo tego się można nauczyć po prostu.
0: Ja sobie wynotowałem takie zdanie też z książki, że ktoś kto nie zna siebie może trafnie spostrzegać podobieństwa do siebie samego, znaczy trudno mu jest coś takiego zrobić. Chciałem, żeby Pan Profesor to skomentował.
1: Jest to rzeczywiście problem, ponieważ może na początek powiem tak, że czym innym jest spostrzegane podobieństwo, a czym innym jest faktyczne podobieństwo. My mówimy cały czas o spostrzeganym podobieństwie. Faktyczne podobieństwo niekoniecznie musi tu w ogóle, w ogóle występować. Natomiast jest rzeczywiście problem. Hanna Brycz z Uniwersytetu Gdańskiego wpadła na genialny pomysł, którego jej zazdrościmy, bo... Każdy powinien na niego wpaść, a nie wpadliśmy. Ona wpadła. Mianowicie skolekcjonowała 100 takich prawidłowości psychologicznych, które występują u każdego człowieka bez wyjątku. Potem pytała badanych, jak myśli, czy ta prawidłowość występuje u ciebie. Jeśli on mówił tak, no to znaczy mówił prawdę, ale jeśli mówił nie, to się mylił. To znaczy, czegoś nie wiedział. Otóż trafność spostrzegania tych prawidłości u siebie wynosiła 20%. A trafność spostrzegania tych prawidłowości u innych ludzi wynosi 80%. To oznacza, że jeśli chcemy się czegoś o sobie dowiedzieć, to pytajmy innych. To musimy nauczyć się słuchać innych ludzi. Przede wszystkim słuchać tych, którzy nas nie lubią. Już bardzo dawno, w latach 50. była taka seria badań, w których pokazano, że obraz ludzi, których lubimy, jest bardzo ogólnikowy i powierzchowny. Że kiepsko znamy Ludzi. Natomiast obraz ludzi, których nie lubimy jest analityczny, wnikliwy i, i bardzo trafny. Tak więc to jest najlepsze źródło informacji, ale to wymaga znowu przełamania tej bariery sympatii. Czyli to nie szkodzi, że on mnie nie lubi, ale on mnie zna. No, więc można się od niego czegoś ważnego dowiedzieć. A wracając do tego szacunku, o którym mówiłem, no w szacunku istnieje domniemanie, że ten drugi może mieć rację. Niekoniecznie on ma, ale może, może mieć. I ja pamiętam lekcję właśnie, które udzieli mi profesor Tomaszewski, kiedy taki przemądrzały, but, wyrażałem e, takie krytyczne uwagi na temat osiągnięć różnych e, światowych psychologów. A profesor z takim spokojem i łagodnością powiedział, to, to nie jest ważne, czy oni mają rację. Ważne, że oni mogą je mieć. I, i teraz pomyślmy sobie, co będzie, jeśli mają. Prawda? Jakie konsekwencje wynikają z tego, że to oni mają rację. Prawda? To Ja to zapamiętałem jako taką lekcję pokory w istocie rzeczy. I, i na zawsze. I, ilekroć tak mi przychodzi do głowy taka chętka, żeby pokrytykować, po, pojątrzyć intelektualnie, to przypomina mi się tam w tyle głowy profesor Tomaszewski i mówi, uważaj, bo oni mogą mieć rację po prostu i weź to pod uwagę.
0: Otwierające może być myślenie, że ja mogę nie mieć racji, nie?
1: Naturalnie, naturalnie. Zwłaszcza w takiej sytuacji alternatywy. Jednak. Ktoś z nas ma rację albo, albo a na ogół jesteśmy skłonni, myśleć, że to my ale, ale jeśli nie nauczymy się dopuszczać możliwości że nie, to jednak nie my, to jednak nie ja to ktoś ma rację, no to jeśli się tego nie nauczymy no to będziemy, że tak powiem, pogrążać się w tych, w tych takich złudzeniach, mitach osobistych jakichś wyborach beznadziejnych i temu podobne
0: tak sobie myślę, że też się możemy uzależnić od y, takiego myślenia grupowego, czy takiej tożsamości grupowej i, i to nasze myślenie nie będzie dojrzałe, nie? No bo żeby ono jakoś ruszyło z miejsca, to, to trzeba też właśnie założyć, że mój system, mój światopogląd, moje przekonania wartości no mogą być dobre tu i teraz, ale za chwilę mogą być inne i jak ja nie będę krytyczny wobec tego, też swojego myślenia, nie, to ja nigdy nie nie rusza do przodu.
1: Samokrytyczny przede wszystkim. Jest rzeczą dobrze znaną, że w, w grupach bardzo konformistycznych właściwie nie ma nowych idei, że one są bardzo statyczne i, i usychają w tym swoim status quo w ogóle bez jakiejś intencji poszukiwania wyjścia poza to. Jest dobrze, my wszyscy myślimy to samo, my wszyscy, my wszyscy, wszyscy robimy to samo, więc, więc nie musimy niczego innego... I tu właśnie się pojawia ta potrzeba dialektyki. Bo my wszyscy jesteśmy podobni do siebie, więc jest cudownie. Tymczasem jest cudownie, ale nie niemądrze. I, i, czyli zastrzyk różnorodności, nie wiem, bunt, dewiacja w tym, w tym konformistycznym kolektywie może być czymś, co wstrząśnie i co uruchomi zupełnie nowe procesy. Także jedno bez drugiego się w ogóle nie obejdzie.
0: O dewiację chciałem też zapytać, jakoś sobie zanotowałem podczas lektury książki, czy, czy to może mieć wpływ też na proces grupowy? Bo my się czasami w grupach czy zespołach projektowych obawiamy dewiantów różnych. To na różne sposoby można rozumieć, ale nawet ktoś, kto jest pod względem stroju trochę inaczej wygląda niż cały zespół, nie mówiąc już o myśleniu. Czy to może w jakiś sposób wpłynąć negatywnie na proces
1: pracy grupy zespołu projektowego? Nasze, nasze życie społeczne jest, powiedziałbym, dosyć takie szare, monotonne i przesunięte ku negatywności. Więc wszelka odmienność jest takim o, s, s, s źródłem lekkiego niepokoju, delikatnie mówiąc, a czasem dużego wręcz niepokoju. O, I pojawia się taka dość naturalna tendencja do wywierania presji na likwidowanie tej odmienności tymczasem. Um... Jest tak, i to doskonale wiadomo, że to, że to właśnie wariaci, że to dewianci, że to różni ekscentrycy są nośnikiem tego, tego zamieszania. Ja uważam, powiem uczciwie, że, że najgorszą, najgorszym kierunkiem zmian, jakie dokonały się na uniwersytetach w Polsce, to jest zanik ekscentryków. Nie ma dziwaków na uniwersytetach. Wszystko się zrobiło takie jednakowe, równiutkie, gładkie. Ja pamiętam uniwersytety z lat 60., tych, tych burzliwych, to przecież tam się, tam się roiło od ekscentryków, od dziwaków przeróżnych. Ale jakie tam było bujne życie umysłowe w tych uniwersytetach. Tam, tam wiecznie, i to, i to tam wiecznie były spory, ale nie osobiste. Tylko ludzie się kłócili o coś i szukali czegoś. Klub Uniwersytecki we Wrocławiu, pamiętam, był takim miejscem, taką agorą, gdzie tam przychodzili przychodzili uczeni i, i prowokowali jeden drugiego, pyskowali, kłócili się, ale niko, nigdy nikogo nie obrażali. Tylko, tylko, tylko Budowali pewien rodzaj fermentu i potem sobie wychodzili. No i szli, szli dalej nieść tę, tę swoją niepokorę. Ja mam wrażenie, że w tej chwili uniwersytety usypiają z powodu braku tych ekscentryków, a jeśli się jakiś pojawi, to bardzo szybko szuka się takiej przegródki, do którego można go wepchnąć, prawda? A to taka mniejszość, a to inna mniejszość, a to właśnie e, nie wiadomo kto. I, i zaczyna się... Taki proces stopniowego wypychania takiej osoby poza, poza środowisko. W Polsce jest dyktatura arbitrów elegancji, zauważył pan zapewne. To jak mamy się ubierać? Prawda? Jak ktoś lubi nosić skarpety do sandałów, to niech nosi. Prawda? Jak ktoś lubi długie gacie na plaży, to niech chodzi w długich gaciach, a jak ktoś nie lubi, to niech nie chodzi. To przecież tymczasem otworzymy sobie internet i tam się dowiemy, że to jest pasy, prawda? że tak się nie robi, że tak się nie nosi, że tak się nie chodzi i, i tak dalej. Kogo to obchodzi, przepraszam? Efekt jest taki, że tutaj na, 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 na mojej ulicy Sopockiej słyszę, jak pewna pani nawołuje swojego męża i mówi, chodź, no chodź, no Stefan, zobacz, jak ta głupia się ubrała, prawda? No, a co ją to obchodzi, prawda? To jest właśnie, to jest właśnie ta taka dyktatura, ja to nazywam y, arbitrów elegancji, ale w istocie rzeczy jest to dyktatura takiego, y, takiego schematyzmu, konformizmu, i, 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 i niewychylania się, a któremu towarzyszy, któremu towarzyszy też takie niezbyt przychylne zdanie o ludziach wokół. No i ta różnorodność jest
0: też wykorzystywana trochę, tak mam wrażenie, we własnym interesie, nie? bo jak ta pani pokaże, jak się ona ubrała, to też podnosi w jakiś tam sposób swoją wartość,
1: czy swoją samoocenę, nie? Jest taka interesowność w tym. Interesowność jest w jednym i w drugim. I w, i w, i w tym dziwactwie, i w tym potępieniu dziwactwa, prawda? Także jedni i drudzy jakieś korzyści z tego próbują, próbują brać. Mm -hmm. Wrócę jeszcze trochę
0: do podobieństwa i do takiego tematu związanego z zaufaniem, bo to też jest taki temat, który odniosę trochę do życia firm i organizacji, który się też pojawia i dużo się o nim teraz mówi. Zaufanie, które często jest rozumiane jako taka otwartość, takie miejsce bezpieczne psychologicznie w zespole, nie, że każdy w zespole może powiedzieć co myśli, nie bojąc się konsekwencji szefa na przykład czy, czy swojego lidera. Jak podobieństwo ma się do zaufania? Już nie mówię o różnorodności, tylko o, o podobieństwie.
1: To e, trzeba to rozróżnić terytorialnie, ponieważ e, jest taki cykl badań ogólnoświatowych nad zaufaniem społecznym e, i e, na przykład na, na proste pytanie, czy ludziom można ufać? Twierdząco nie, odpowiada tylko 4% Polaków. 4%. E, 80% Dunczyków i prawie tyle samo Finów. Czyli to mamy kompletnie odmienne światy. O, przeciętny Polak uważa, że ludziom nie należy ufać i co, co pociąga za sobą postulat kontroli wynikający z przekonania, że jak nie będziemy go kontrolować, to on nas ogra. O, to, to on będzie zachowywał inaczej niż wtedy, kiedy poddany jest, poddany jest kontroli. Efekt, efekt jest taki, że, że ta spirala nieufności i kontroli rośnie, no i przybiera patologiczne formy, dla mnie takim kwiatem tej patologii. To była piaskownica ogrodzona w Warszawie. Ogrodzona piaskownica, do której był dostęp na kod elektroniczny. A, tak, więc no, no proszę to sobie wyobrazić. Ale faktem jest i badania, badania to pokazują dość jednoznacznie, że jeśli spostrzegamy podobieństwo drugiego człowieka do ja, to bardzo wyraźnie wzrasta poziom zaufania do niego. Och, on w Polsce nie jest gigantyczny. To jest różnica między 4 a 25%. Więc to można powiedzieć, że to jest takie zmniejszenie nieufności raczej niż wzrost zaufania. Ale na przykład w badaniach kanadyjskich, badaniach skandynawskich to wyraźnie, wyraźnie procentuje. I myślę sobie, że jeśli, my nie, 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 jeśli nie uda nam się w życiu społecznym Przełamać tego, tej, tej bariery nieufności, no to źle na tym wyjdziemy, bo to nie, no to nie ma końca po prostu, to nie może. Co więcej, ludzie bardzo, bardzo głęboko wierzą, że to nieufność rodzi kontrolę. W rzeczywistości kontrola rodzi nieufność. A badania na przykład Krystyny Skarżyńskiej sprzed lat pokazały, że wystarczyło, żeby po prostu wylosować, ty rządzisz, a ty słuchasz, no, żeby po, po jakimś tam niedługim czasie wykonywania zadania, gdzie, gdzie jeden nadzoruje pracę drugiego, a potem mierzono poziom zaufania interpersonalnego. I się okazało, że, że ci, którzy kierowali, czyli nadzorowali, im to zaufanie spadało, bo to zmniejszało się. Więc o, myślę sobie, że jedynym, jedynym wyjściem jest tutaj po prostu szaleń, podjęcie szaleńczego ryzyka. Trzeba ludziom zaufać. Zobaczymy, co będzie. Tak, to są
0: ciekawe bardzo wątki i, i cieszę się, że pan profesor o tym powiedział właśnie o relacji też zaufania do kontroli, bo ten przykład, który wywołałem wcześniej, ma bardziej taka sytuacja, która jest dosyć no teraz obecna często w, w firmach, to jest dawanie autonomii przez liderów zespołom. Ja to kiedyś porównywałem, bo czytałem książkę Jaloma na temat terapii grupowych. Nie jestem psychologiem ani terapeutą, ale jakby ze swoich zainteresowań i po tej lekturze widziałem bardzo dużo podobieństw w ogóle między pracą takiej grupy terapeutycznej, a tym, co próbujemy robić w biznesie, jeśli chodzi o zespoły projektowe, w kontekście oddawania im autonomii i puszczania tego takiego procesu grupowego, ale tam się dzieją właśnie bardzo dziwne rzeczy, no, na przykład wyłanianie się liderów, kwestia kontroli liderów, którzy są jakby mianowani w organizacji i mają władzę, że tak powiem, zmianowania, czy wynikającą z hierarchii względem władzy, która jest w ludziach, którzy ją przynoszą jakby do tych zespołów. I chciałbym dopytać jeszcze o kwestię właśnie autonomii, no bo zaufanie to jest cenne bardzo w kontekście kontroli i ta nieufność, o której pan profesor powiedział, ale ciekaw jestem właśnie, jaka jest relacja między na przykład dawaniem tej autonomii przez lidera, a... Pracą z podobieństwami w takim, w takim zespole, bo siłą rzeczy, idąc tym tropem myślenia, domyślam się, że jest.
1: W ogóle y, można powiedzieć y, taką dość banalną, ogólnikową, ale prawdziwą y, myśl, żeby mówić o wpływie ludzkiej osobowości na jakiekolwiek rzeczy nie? także współpracę, także, także komunikację w, 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 w grupach y, to trzeba. Przyjąć podstawowe założenie, że jest to wolny człowiek, bo jeśli człowiek nie jest wolny, to nie ma osobowości, a więc bo on jest wykonawcą, a wykonawcą cudzego programu, nie własnego programu. Autonomia jest tym, co otwiera możliwość realizowania własnych programów. Oczywiście, związane jest to z ryzykiem, dość czasem dużym, no, że te programy są bezsensowne, albo szalone, albo są ekonomicznie ryzykowne. I tutaj myślę, istota rzeczy polega na przyjęciu idei, że ten ktoś może mieć rację, ale sprawdzeniu, czy ją ma. Sprawdzeniu nie w sensie takiego cenzurowania cudzych myśli czy cudzych projektów, tylko nie wiem, takim wspólnym przekalkulowaniu tego, tego pomysłu. Pozwolę się pochwalić, prowadziłem kilkadziesiąt doktoratów w ciągu swojego życia. Ponad połowa moich doktorantów jest profesorami na, w różnych miejscach na świecie. Otóż żaden z moich doktorantów nie dostał ode mnie tematu swojej pracy nigdy. O, choć yy, miałem takie pokusy oczywiście, bo miałem ciekawe pomysły, ale nie, to był proces. On musiał sam, że tak powiem, wypracować, a ja byłem od tego, żeby, żeby wątpić, żeby, żeby popierać, yy, yy, żeby podsuwać. Czasem, czasem tylko zdarzało się, że, że kogoś wprowadzałem w błąd w tym sensie, że wkładałem mu do głowy mój pomysł, ale w takim w taki sposób, żeby on myślał, że to jest jego pomysł. To, to przynosiło rewelacyjne rezultaty. Moi doktoranci naprawdę mają wspaniałe wspomnienia i mówią to bez, bez, że tak powiem, zakłopotanie, ja też są niesłychanie twórczymi ludźmi. A przecież alternatywą było co masz tutaj temat, tutaj masz zbiór metod, tutaj masz literaturę, napisz doktorat. To jest, to jest niewola. To I i wprawdzie tam nie ma groźby kary śmierci, ale, ale jest groźba prostu. I myślę sobie, że, że kiedy, kiedy ludzie są wolni, to poszukują innych wolnych. A niewolnicy raczej się nie lubią
2: nawzajem.
0: Do zespołów to jeszcze mam taki wątek, który się wiąże z funkcjonowaniem zespołów w obliczu konfliktów, czy w ogóle współpraca, rywalizacja, no to są takie tematy, które się też pojawiają i myślę, że dla naszych słuchaczy będą ciekawe w kontekście podobieństwa. No chociażby ten, czy jak współpracujemy, czy współpraca trochę wynika z tego, że się do siebie upodabniamy, czy nie? jak jest na przykład z rywalizacją, czy jak jest rywalizacja, no bo tak jakby intuicyjnie myślimy, jak ktoś rywalizuje, to znaczy, że się różni
1: Och, jeden z, z najwybitniejszych uczonych w naukach społecznych zmarły tragicznie w 60. latach Andrzej Malewski który miał nie, nieprawdopodobną wiedzę po pierwsze, po drugie wyjątkowy dar syntetyzowania tej wiedzy, to było coś jego książka o zastosowaniach teorii zachowania to jest, to jest niedościgniony wzór takiego porządnego myślenia teoretycznego Otóż Malewski dokonując przeglądu literatury teoretycznej, ale także wyników badań, pokazał, że ludzie, którzy rywalizują ze sobą, upodabniają się do siebie. I to bardzo dobrze widać. Niech pan popatrzy na partie polityczne w Polsce. Wszystkie się zrobiły takie same, prawda? No, trudno je odróżnić od siebie. Natomiast ludzie, którzy współpracują, no właśnie się autonomizują i odróżniają od siebie. Czyli współpraca zwiększa tendencję do różnorodności, a rywalizacja do podobieństwa. Prawda? Oczywiście to upodobnienie może mieć różny zasięg, to jest zupełnie jasna sprawa. Ja jednak zwróciłbym uwagę, że w, 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 zwłaszcza w Polsce, kiedy mowa jest o rywalizacji, to zawsze się myśli o e, w tym aspekcie produktywności i o, o współpracy podobnie. Czy, czy to jest produktywne, czy to jest nieproduktywne? Badania jeszcze, stare badania Lewina z, z lat 40. pokazało, że rywalizacja jest bardzo produktywna, jeśli zadania są proste, a bardzo nieproduktywna, jeśli zadania są złożone. Czyli nie ma, nie ma prostej odpowiedzi na temat produktywności tego. Natomiast od pewnego czasu coraz więcej uwagi poświęca się ubocznym skutkom rywalizacji. A więc w wzrostowi lęku, spadkowi samooceny, wzrostowi nieufności wzajemnej, a nawet okazuje się prawdopodobieństwa infekcji. A ludzie, którzy rywalizują są mniej odporni na infekcje niż ludzie, którzy nie rywalizują. Czyli to ma swoje, swoje ciemne strony także. Mało kto chce to traktować poważnie, zwłaszcza w kręgach biznesowych, to jak ja mówię o, o, o tych ubocznych skutkach rywalizacji, co ciągle słyszę, że przecież bez rywalizacji nie byłoby postępu, nie byłoby kultury, cywilizacji tak dalej. Byłaby, tylko inna, ale, ale byłaby i tak. Natomiast mało kto zwraca uwagę na to, że, że ta rywalizacja uszkadza relacje między ludźmi I, i, i tu mamy do czynienia właśnie z paradoksem bo oni się upodabniają do siebie ale upodabniają się pod tym złym względem, można by powiedzieć tak kolokwialnie
0: no, z rywalizacją miałem też taką myśl dzisiaj, jak wspominałem wcześniej pracowaliśmy w pewnej firmie nad wartościami i no, wypracowywaliśmy wartości jakby w organizacji, takie wspólne dla nas wszystkich i złapałem się na tym, nawet się uśmiechnąłem, że jakby zaczęliśmy rywalizować, bo pracowaliśmy w grupach i każda grupa tam pracowała nad jakąś wartością, złapałem się na tym, że grupy rywalizują o wartości między sobą, coś co jest w gruncie rzeczy takie nieocenne, neutralne I Pojawiały się hasła, albo moja wartość jest lepsza. Na przykład.
1: No, faworyzowanie własnej grupy, faworyzowanie też siebie jako wartościowego członka wartościowej grupy społecznej, to jest naturalna, naturalna kolej rzeczy. Ono się od czasów biblijnych opisywana w Biblii można znaleźć całe mnóstwo takich ładnych fragmentów na temat tego właśnie faworyzowania swoich, deprecjonowania obcych i temu, i temu podobne. To jest, to jest zjawisko. Zjawisko naturalne do, do momentu, w którym nie pojawia się myśl o tym, że ten drugi, czy oni, czy on w ograniczonym stopniu jest człowiekiem. A więc kiedy nie pojawia się pokusa, czy to infrahumanizacji, czy dehumanizacji, czy tego coś tak mądrze nazywa dementalizacją, czyli uznawanie, że ktoś jest głupi, po prostu pozbawiony kompetencji intelektualnych albo pozbawiony kompetencji moralnych. Jak się taka pokusa pojawi, to właściwie zaczynamy przegrywać. I tutaj znów natrętny wracamy do czego do szacunków. Jeszcze
0: dopytałbym o jedną rzecz, która też często się pojawia w rozmowach związanych z pracą zespołów, też z funkcjonowaniem liderów w organizacjach, empatia. Empatia też jest takim tematem, o którym teraz w organizacjach dużo się mówi. Jak się ma empatia z kolei do, do podobieństwa?
1: to jest dobrze, że tak powiem udokumentowane, mianowicie spostrzegane podobieństwo zwiększa w ogóle poziom empatii czy to empatii rozumianej jako takie rozumienie położenia drugiego człowieka czy też empatii rozumianej jako takie współbrzmienie emocjonalne i jedno i drugie się w wypadku spostrzeganego podobieństwa zwiększa i to jest ja już nie pamiętam kto prowadził taki eksperyment, ale bardzo taki był interesujący, mianowicie to był eksperyment naturalny, kiedy dwie panie w towarzystwie miały taką samą sukienkę. Jedna z nich polała sobie tę sukienkę sosem. To kto rzucił się do pomocy? Ta druga w takiej samej sukience. <grym> Więc okazało się, że ona była najbardziej poruszona tym faktem, tym, 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 tym nieszczęściem tamtej. Także to, to jest, jest udokumentowane. Natomiast proszę pamiętać, że empatia to nie jest lek na wszystko. Że, 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 że sama empatia to nie jest jeszcze wystarczający warunek na przykład polepszenia dobrostanu drugiego człowieka. To, czego, czego nie chcemy często zauważyć, to to, że w każdym, za każdym działaniem jak gdyby stoją dwie rzeczy. Pierwsza to jest intencja. I można powiedzieć, empatia jest tą intencją. Ale druga to jest kompetencja. Mianowicie, czy ja to potrafię zrobić? Jak była wielka powódź w 97 roku, to miałem okazję przyglądać się i uczestniczyć w, takiej, w takich procedurach dystrybucji tych darów, te helikoptery, które przylatywały z tymi kontenerami różnych rzeczy. Przecież tam można było zobaczyć objawy no, niewyobrażalnie dobrej woli i wyjątkowo niskiej kompetencji. Tam przychodziły rzeczy, które no, były świadectwem no, współczucia, tyle że one były kompletnie nieprzydatne w tych warunkach bo powódź to jest coś takiego no wyjątkowego. Takim prostym przykładem to było, my apelowaliśmy o środki higieniczne, mając na myśli mydło, ręczniki, proszki do prania, środki do dezynfekcji i temu podobne, a co dostaliśmy? Kontenery podpasek higienicznych. To też jest ważne, oczywiście, ale, ale to nie wystarczy. Czyli empatia to jest ta część odpowiedzialna za intencje. Ale nie za kompetencję. Kompetencja to jest druga sprawa. A współczucie? Współczucie rozumiem jako ten właśnie, ten rodzaj empatii, który odwołuje się do współbrzmienia, takiego rezonowania emocjonalnego. W związku z czym, to, to dla mnie to nie jest osobna kategoria.
0: Tak sobie pomyślałem, jak pan profesor mówił o tym nietrafionym, nietrafionych darach, że nie było tam kompetencji, że to jest właśnie... To była forma współczucia właśnie, ale taka trochę, trochę nietrafiona właśnie, dokładnie.
1: Tak, 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 tak tak było. Także nie, nie, nie wystarczy być podobnym, empatycznym, bo jeszcze trzeba coś umieć. Prawda? Jeszcze trzeba umieć na przykład przyjąć perspektywę tego drugiego człowieka. Albo wyobrazić sobie warunki, w jakich to funkcjonuje. Inna sprawa, że ktoś, kto nigdy nie przeżył powodzi, nie wyobrazi sobie, co to jest. Wielka powódź to jest po prostu brud i smród, ale taki smród, którego sobie nie można wyobrazić bo po prostu. Wszystko śmierdzi i, i w tym trzeba żyć. Więc to ktoś, ktoś kto nie, nie, nie powąchał tego, nie, nie jest w stanie sobie odtworzyć tych warunków. Kontynuując wątek zespołów jeszcze,
0: projektowych, czy w ogóle takich ludzkich grup społecznych, chciałbym dopytać o kwestię motywacji jeszcze, bo rozmawialiśmy o różnorodności, o podobieństwie. Pojawił się ciekawy wątek autonomii i motywacja w kontekście autonomicznych zespołów. Znowu, zespoły, w których ta rola lidera jest mniejsza, mniej się wtrąca w ich pracę, daje im dużo swobody. Jak tam jest z motywacją w takich zespołach?
1: To jest fundament odwoływania się do motywacji wewnętrznej. Nie? Czyli autonomia zakłada, że on chce. A co czasem jest, a czasem nie jest prawdą. Ale nawet jeśli początkowo nie jest, to w jakimś momencie musi się stać. A w przeciwnym razie ten ktoś stanie się no, tym piaskiem w trybach, jeśli, jeśli nie będzie chciał. A czyli tu jest, no, jest istotne rzeczy jest w tym właśnie, ale, ale znowu, e, ludzie chcą bardzo wielu rzeczy z jednej strony, a z drugiej strony e, na przykład myślą sobie, no dobrze by było, żeby to się zdarzyło, ale ja nie chcę uczestniczyć w zdobywaniu tego, prawda? Ja sobie poczekam. My mamy bardzo dużo wyobrażeń takich wartościowych stanów rzeczy, które są pociągające i tak dalej, ale w większości ich nie realizujemy, czekamy albo, albo myślimy sobie, a to może coś coś innego się załatwi i, i w ten sposób funkcjonujemy. A w zespołach autonomicznych to przyłączenie do ja jest warunkiem koniecznym istnienia tego zespołu, bo, bo to oznacza, że a priori ogranicza się możliwość konfliktu między interesem ja i interesem my i rywalizacji tych dwóch konfliktów i też takiego różniactwa społecznego, takiego żerowania na innych. Z upodobaniem fotografuje różne takie brygady robocze, które pracują w akordach zespołowych. I tam można zobaczyć na przykład 11 osób, 12 osób, z których trzy pracują, a pozostali są kibicami. To jest taka, taka norma mniej więcej, ale oni wszyscy dostają ten sam, ten sam dochód końcowy bo, bo wy, wy, wypracowany produkt jest dzielony równo między wszyscy. Czyli, czyli autonomia musi to ograniczyć. I, inaczej, inaczej powiedziałbym raz, dwa, te zespoły przekształcą się albo, albo w takie chaotyczne, amorficzne grupy, albo zostaną wzięte pod but przez ambitnego lidera, który powie im, co mają robić.
0: Tak, no wtedy jakby zabija tę autonomię w takim zespole, ale ta motywacja, która się tam pojawia w takich zespołach autonomicznych też jest motywacją, która wynika z presji oczu kolegi, koleżanki, która jest w zespole i która widzi, czy ja faktycznie pracuję, czy nie pracuję. Nie? To są takie dość, dość istotne rzeczy i chciałbym jeszcze zapytać, czy pan profesor mógłby podać jakieś takie wskazówki dla takich liderów, którzy pracują z zespołami autonomicznymi. Na co zwrócić uwagę, żeby taki zespół no w sposób taki efektywny może z tej autonomii korzystał. Żeby to miało sens
1: w ogóle. O, Tutaj do... do yy... Karol Dweck. Karol Dweck to y, taka znana badaczka takich orientacji motywacyjnych. Pokazała ona, że w sytuacjach zadaniowych ludzie zazwyczaj wybierają jedną z dwóch dróg. Albo orientują się na sukces i sukces staje się miarą ich wartości. Albo orientują się na rozwój i postęp staje się miarą ich wartości. To są y, zupełnie odmienne orientacje. Co ciekawe, w sytuacjach powodzenia konsekwencje są bardzo podobne. Jak i dobrze idzie, to w obu wypadkach właśnie reakcja jest bardzo podobna. Natomiast kluczowa jest różnica w reakcji na niepowodzenie. Ponieważ dla ludzi nastawionych na sukces i dla tych, którzy wierzą, że sukces jest miarą ich wartości, porażka jest po prostu ciosem w samo serce. A, I porażka w, w, w wypadku tych ludzi jest praktycznie rzecz biorąc, silnie demobilizująca, demotywująca. Oni już nie chcą tego robić, tracą zainteresowanie tymi rzeczami. Natomiast ludzie nastawieni na rozwój traktują porażkę jako komunikat, nie jako wskaźnik własnej wartości, tylko jako informację, że coś trzeba zrobić, czego się nauczyć, coś poprawić. coś. Myślę, że taką dobrą radą dla liderów to jest ograniczenie... Częstość używania słowa sukces. Nie załatwiajmy sukcesów bez przerwy, nie gloryfikujmy sukcesów bez przerwy, bo sukces to sukces, po prostu sukces jest, potem mija. Natomiast myślę, że do słownika warto wprowadzić też słowo rozwój, postęp, bo to radykalnie zmienia, zmienia sytuację czy położenie człowieka wtedy, kiedy konfrontuje się z porażką, a porażka przecież jest częścią naszego życia. Przeramowanie języka, to tak można
0: powiedzieć, no, to no, jest, to jest takie, <głos》>, takie cenne bardzo. Ostatnie pytanie, które mam na dzisiaj, bo patrzę na zegarek i czas nieubłaganie płynie. Wspominał pan profesor, że, że chciał czytać książki. Tym się chciał pan profesor zajmować w życiu, jak wcześniej pan myślał jako młodzieniec o tym. Czy jest jakaś taka książka, która dla pana profesora jest taką zmieniającą życie? Dla mnie taką książką, która była takim prywatnym objawieniem, była książka Sidarta Hermana Hesse na przykład. Ja,
1: ja czytam ciągle i ciągle ciągle, co, coraz wolniej, bo mam problem z oczami, ale to już jest inna kwestia. Jest bardzo niewiele książek, które ja czytam tylko jeden raz. W większości wypadków czytam to, to wiele razy. I oczywiście takich książek mógłbym wskazać wiele, które, które gdzieś tam w głowie mi zostały. Na przykład Sola Beloa-Herzog, taka o takim dziwacznym profesorze amerykańskim. Książka, którą się czyta i czyta. I ciągle, i ciągle na nowo się pojawiają. Czy Amosa Oza, opowieści o miłości i mroku, czy grona gniewu Steinbecka, no to, to, ale taką książką, która zapadła mi ze wszystkich najbardziej w pamięć, to ja się bardzo wcześniej nauczyłem czytać, moja matka nauczyła mnie czytać, kiedy miałem 3 lata, ale nie miałem co czytać, bo to była wojna wtedy.
0: A pamiętam, że też gdzieś przeczytałem tę informację, że Czuł się pan profesor czytać
1: z takiego... Tak, w powietrzu, w powietrzu. Pisać i czytać w powietrzu. I jak się wojna skończyła, to zaczęły się takie porządki po prostu. I ludzie wyrzucali mnóstwo rzeczy, też wyrzucali jakieś książki. Ja chodziłem i zbierałem te książki. I trafiłem na książkę wydane przed wojną przez Stefanie Sępołowską. Książka nazywa się Na ratunek. O takiej wyprawie polarników rosyjskich, którzy ugrzęli w, w lodach Arktyki i tam zmarli po prostu. I to jest to książka o takim o, właściwie o takim Pożegnaniu ze wszystkim tych, tych ludzi. Przejmująca niesamowicie. Ja miałem, nie wiem, z siedem lat, kiedy czytałem tę książkę. Pamiętam ten dzień dosyć dobrze i, och, i pamiętam ten, ten taki wstrząs, którego doświadczyłem, a który dotyczył samotności. No Mianowicie taki pentak. Uświadomiłem sobie, że ci ludzie byli po prostu straszliwie osamotnieni, że tam w ogóle no, no oni i nic więcej I, i nie ma reszty świata, nie mają na co liczyć. To, było, to, to, to jest książka, która rzeczywiście, ja ją później czytałem jeszcze kilkanaście razy, bo tam zawsze się pojawiały jakieś, jakieś nowe, nowe rzeczy. Czy Czytuję sporo kryminałów także. Bardzo lubię czytać powieści kryminalne, ale nie lubię takich, takich kryminałów z pełnych okrucieństwa. Lubię kryminały, w których jest intryga, w których się tam toczy, gra, więc, więc to. Komisarz Montalbano jest panu profesorowi znany. Oczywiście, przeczytałem wszystkie Montalbany, wszystkie bez wyjątków. Bardzo, bardzo to lubię, bo to, to jest takie pisanie, powiedziałbym, Śródziemnomorskie, takie właśnie, takie dosyć pogodne, trochę ironiczne trochę tutaj o jedzeniu, tutaj o wizji, tutaj trochę o seksie a przy okazji tam jeszcze jakieś, jakieś sprawy się załatwia. Tak.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za ten cudowny czas. Dziękuję bardzo. Dziękuję wszystkim patronkom, patronom podcastu Manager Plus. Przesyłam wdzięczność wszystkim nowym osobom, które ostatnio dołączyły. I tutaj wymienię kilka osób. Sergiusz, Mikołaj, Marcin, Karolina i jedna osoba, która poprosiła mnie o nieujawnianie imienia i o anonimowość. Jeżeli podoba Ci się to, co robię, jeżeli treści, które tutaj w podcaście prezentuję, mają dla Ciebie wartość, zmieniają Twoje życie, to zapraszam na Patronite, żebym jak najdłużej mógł robić to, co robię właśnie dla Was. Przypominam też, o akcji karmienia algorytmów. Żeby nakarmić ten głodny algorytm, nie trzeba jakoś strasznie się wysilać, ale wiem, że wchodzenie do aplikacji i nawet kliknięcie lajka like czasami to jest jakiś tam duży wyczyn dla nas. Sam też tak mam, ale pomyślcie sobie o mnie, pomyślcie sobie o tym moim apelu i o tym biednym, głodnym algorytmie, który czeka właśnie na to, żeby go nakarmić. Bardzo Was zapraszam do tej akcji, bardzo mi możecie w ten sposób pomóc. Przede wszystkim w rozszerzeniu zasięgu i słuchalności podcastu Manager Plus i docieraniu właśnie z tą wartością do większej liczby liderów, menedżerów w naszym kraju, którzy mogą z tego w jakikolwiek sposób skorzystać. No i jeszcze jedna rzecz, absolutnie ostatnie ogłoszenie. Od dzisiaj wracamy do cyklu odcinków w wydaniach dwutygodniowych, a więc od dzisiaj za dwa tygodnie czeka do Ciebie Czeka na Ciebie odcinek właśnie podcastu Manager+. Ja się nazywam Mariusz Chlapką. trzymajcie się i do usłyszenia niebawem.